0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu euh, réponse, en tout cas miroir, à une ancienne vidéo que j'avais faite et qui s'appelle « Ce que le coach verrait n'est pas, les neuf missions qui ne sont pas les siennes ». Et dans euh, cette vidéo, je vous promettais un temps consacré aux rôles principaux du coach. Je vous en ai trouvé trois que je voudrais vous délivrer aujourd'hui à travers cette nouvelle vidéo. On se retrouve, si ça vous intéresse bien sûr, après le générique. A tout de suite Alors bonjour, je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences et j'accompagne à la VAE depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Dans ces vidéos sur cette chaîne, je vous partage un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche VAE et je l'espère de tout cœur à la réussir. Alors comme toujours je précise et particulièrement sur ce sujet que bien sûr ici je parle de ma vision c'est un peu égocentrique hein, comme démarche je suis désolé mais forcément je vais vous parler de ce que moi je, je vis en, en accompagnateur ve et du coup de, de ce que je propose euh une fois encore, c'est ma démarche, c'est ma vision. Peut-être certains de mes confrères et consœurs la partagent, certains autres, pas du tout. Ce que je vous invite à faire toujours, hein, dès que vous êtes intéressé par un accompagnement VAE, c'est à bien regarder ce que les uns les autres proposent et bien contractualiser les rôles et les engagements de chacun pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Cela étant dit, ce petit rappel étant rappelé, d'après moi, un accompagnateur VAE a trois rôles principaux. Le premier rôle, celui pour lequel vous le payez, c'est l'expertise de la méthodologie VAE. Le, 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 le coach VAE est un expert de la méthodologie VAE qui va donc pouvoir vous guider et vous orienter dans les méandres de la démarche. Hein, vous, vous êtes l'expert métier, hein, vous venez euh, valider vos compétences et vos acquis de l'expérience, donc par définition vous avez des compétences et des acquis métiers qui vont se rapprocher, euh, je l'espère, d'un diplôme, donc vous avez ces compétences techniques-là, et vous allez chercher, parce que vous n'avez absolument pas du tout la moindre idée de ce que c'est que la VAE et comment la mener à bien, vous allez aller chercher un expert pour ça. Et l'idée c'est que cet expert puisse derrière vous faire gagner du temps dans l'acquisition de cette méthodologie assez particulière qu'est la VE. Donc ça c'est pour moi c'est la première responsabilité du coach VAE, bien connaître la démarche, les attendus des certificateurs. Alors je ne peux pas dire sur le bout des doigts parce que ce serait un peu présomptueux de ma part. Euh, en tout cas, de, bah de connaître tous les certificateurs et même de ce que pensent tous les jurys, c'est pas possible. L'idée, c'est parce que chacun va avoir ses, son parcours, ses sensibilités, évidemment. Mais à minima, de bien comprendre, bien connaître l'esprit de la démarche avec l'idée derrière, toujours pareil, de vous faire gagner du temps. Concrètement, ça veut dire quoi Moi, quand je suis en accompagnement VE, j'ai une approche assez pragmatique du truc. Ma méthode, ça va être de découper l'immense gâteau qu'elle avait en toute petite bouchée pour vous amener à les mâcher les unes après les autres sans vous décourager d'un rendez-vous à l'autre. Donc, on fait dans l'ordre, hein, l'inventaire des compétences, l'appropriation du référentiel, l'organisation personnelle, la rédaction spécifique de, de la VE en fonction de votre niveau de diplôme et ce que vous visez, la gestion de vos émotions, enfin, la charge mentale, etc. etc. Il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de micro-tâches qu'on va faire ensemble et de compétences aussi à acquérir qui en tant qu'expert, le coach peut vous aider sur ce premier point. Ça, c'était le premier, l'expert de la VAE. Deuxième chose, le regard extérieur. Je crois que c'est ça aussi que vous recherchez en, en prenant un accompagnement. Et c'est aussi parce que, en termes de vécu à la fois d'accompagnateur de, de, de et de candidat, je peux vous dire, l'une des plus grosses difficultés en VAE que tous les candidats, sans aucune exception, pointent, c'est ce que j'appellerais presque ça l'effet un peu tête dans le guidon de votre métier. C'est-à-dire que... Vos compétences, vous avez tellement l'habitude de les mettre en, en, en œuvre chaque jour, ça devient presque une seconde nature, et vous ne vous rendez même plus compte que vous avez des compétences. Pour vous, c'est normal de faire des choses, alors que, du coup, c est, c est, et, et ça devient, comme c'est normal, c'est compliqué de les décrire, et encore plus de les analyser, parce que vous dites, « Mais mon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de raconter ça ?»« Bien sûr que c'est évident, voilà pourquoi je le fais, etc. » Euh, mais ça, c'est vraiment un, un, un gros, gros sujet en VAE et il faut apprendre à analyser sa pratique professionnelle, même si elle vous semble évidente, parce que c'est devenu une seconde nature chez vous. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez parce que ce n'est pas forcément clair pour quelqu'un qui n'est pas dedans. Euh, prenons, j'espère, ceux qui conduisent vont bien comprendre. Quand vous conduisez, ça me, ça me permet de, de transmettre au passage mes meilleures amitiés à tous mes anciens candidats au CQP, RUE, SRC, les euh, maintenant euh, gérants d'école de, de conduite. Euh, entre votre première leçon où vous faites attention à tout. C'est-à-dire, votre première leçon de conduite, vous allez faire attention au volant, je veux dire au guidon, n'importe quoi, au volant, au rétro, au pédale, au levier de vitesse, à tout ce qui se passe, etc. Vous êtes concentré, et vigilant sur chacune des tâches dont vous sauriez les décrire. Au bout de la cent millième heure de conduite, vous vous rendez compte que vous conduisez presque même sans faire attention. Ça devient. Inconscient, votre, votre capacité à conduire. Vous pouvez d'ailleurs chanter au volant, insulter les gens, les klaxonner, il ne faut pas faire ça. Euh, je verrai les gens qui voient la vidéo, <rire> qui mettent en commentaire qu'ils insultent aussi les gens, etc. etc. Vous, vous avez compris l'idée, c'est qu'on peut faire d'autres choses en même temps parce que notre cerveau est capable d'avoir ces automatismes euh, qui sont de seconde nature chez nous. Et donc, euh, ce que, vraiment, ce qui est, ce qui est important, c'est ça, c'est de vous dire la démarche de VAE, ce qu'on me demande, c'est d'analyser ma conduite comment je m'y prends, pour quelles raisons je fais comme ça, etc. etc. Et ce n'est pas forcément d'entrer dans cette logique parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Et c'est encore plus simple pour de la conduite parce que bah, vous êtes passé par des leçons où on vous a dit bah, « ça, c'est un lieu de vitesse, là, tu rétrogrades, etc. » Donc, vous connaissez le vocabulaire, vous connaissez les compétences. C'est encore moins facile, forcément, pour votre métier où vous ne savez pas forcément, vous avez peut-être du jargon technique, mais vous n'avez pas forcément le jargon théorique qui va avec. Et c'est pour cela... Qu'avoir un regard extérieur est extrêmement important. La puissance de l'accompagnement pour moi, c'est vraiment de vous permettre de prendre du recul et de la hauteur dans votre analyse de pratique. C'est l'un des points les plus, les plus importants que vous, vous avez à avoir dans vos exigences quand vous choisissez un accompagnateur VE. Est-ce que vous, vous allez suffisamment loin dans ce que vous écrivez Est-ce que vous prenez bien en compte des éléments importants que sont le contexte, les enjeux, la problématisation, la conceptualisation C'est-à-dire comment j'intègre des éléments théoriques dans mon approche pratique, etc. etc. Et au quotidien, le coach VAE va vous, va vous permettre de prendre cette hauteur et ce recul par du questionnement, euh, sur euh, votre pratique, etc. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, il y a un double effet, euh, peut-être dans le guidon, c'est qu'à un moment, dans la démarche VE, une fois que vous commencez à avoir l'habitude, vous êtes presque un peu fatigué de le faire, vous oubliez de le faire. Et le coach vous permet, une fois encore, avec son regard très extérieur, de vous dire, attention, là, tu te relâches, on a oublié deux, trois bonnes pratiques qu'on avait au démarrage. Voilà, ça, c'est les deux premiers points, qui, pour moi, sont des points relativement techniques, euh, et qui m'amènent au troisième point, qui est fondamentale. Alors, souvent, en VE, je vous dis, on met toujours l'argument fort d'abord, mais moi, je voulais commencer par les arguments techniques pour vous donner ensuite l'argument hein, massue. Le rôle principal du coach, pour moi, 80%, les 20% restants, c'est les deux premiers, c'est la technique. 80%, c'est le soutien moral. Soutien moral, mental, soutien tout court, j'aurais presque dû mettre. Euh, 80% de vos attentes en tant que candidat, c'est sur cette troisième mission, ce troisième rôle principal du coach. Forcément, c'est la tâche à 80%, la tâche la plus vaste, la plus complexe à définir. En coaching, en fait, on parle de prendre en compte la personne dans toutes ses dimensions. Et l'idée, c'est de vous apporter la meilleure forme de soutien au bon moment, en fonction de qui vous êtes en tant que personne. Et c'est là tout le talent d'un bon coach VLE, c'est comment vous aider, comment vous soutenir dans votre démarche, en tenant compte de votre personnalité, de vos attentes, de ce vers quoi vous vous projetez, etc. Parfois, j'ai des candidats qui, qui se connaissent entre eux et puis qui me disent « Ah, mais c'est marrant, tu fais pas comme ça avec moi. » Ben oui, c'est bien normal. J'adapte mon accompagnement, mon soutien et la façon dont j'amène les choses à mes candidats. Et C'est un peu ce que vous attendez, j'imagine. Il euh, y a des gens qui sont plus ou moins autonomes, il y a des gens qui sont plus ou moins rigoureux dans l'approche, la technique qu'il veut avoir. Il y a des gens qui vont être plus ou moins dans, dans l'initiative. Enfin, Il y a des gens qui vont avoir besoin d'apports complexes et techniques. D'autres qui vont avoir besoin de, de comprendre les attentes, les attendus pour faire par eux-mêmes, etc., etc. Donc ça, c'est important de pouvoir s'adapter à ça. C'est aussi une forme de soutien. Et puis, euh, on adapte aussi le soutien à l'environnement du, du candidat. Hein. Quand j'ai une candidate qui me dit euh, bah, euh, « j'ai dû faire hospitaliser mon fils cette nuit bah, », ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour elle de faire ce rendez-vous VE à ce moment-là. Alors, à moins qu'elle ait besoin pour se changer les, id les idées, on peut adapter hein, le, le soutien qu'on va faire, le reporter, ajuster, la, réorienter la séance, que sais-je, en fonction des gens. La plupart des candidats vont... Enfin, ont, je ne veux pas, vont, c'est ont besoin de partager leurs moments de doute, de douleur, de difficulté, bien sûr sur la VE, mais aussi sur tout le reste, parce que toutes les composantes de votre vie, c'est tout cet environnement dont je vous parle, va influer finalement sur votre démarche. Et quand on fait du, du coaching VE, on fait aussi du coaching tout court, j'ai envie de dire. Donc, euh, ça, c'est important, c'est d'ailleurs souvent. Euh, euh, ce qui ressort un petit peu de la démarche VAE, euh, c'est une façon qu'on a eu pour une première fois de goûter à l'intérêt, l'impact d'une démarche de coaching, et puis euh, du coup, on, on a tendance à, y, à vouloir garder ce lien à euh, posteriori et garder euh, cette, cette idée d'avoir un coaching un peu plus permanent. Euh, voilà, ça me permet aussi de vous rappeler euh, au passage que le soutien... Euh, ce n'est pas seulement des, des, des mots positifs qu'on peut avoir, bien sûr. Ça va plus loin. Le, le soutien qu'on propose et que je pense que les coachs devraient, devraient proposer, c'est d'orienter le candidat vers son action, vers, vers la résolution de ses différents problèmes problématiques par l'écoute, par du questionnement, par ce qu'on appelle des techniques d'auto-confrontation. On vous confronte à des choses pour que vous puissiez réfléchir et progressivement construire des solutions qui vous sont propres. Voilà. Si je devais résumer ces trois missions, donc euh, je, je rappelle, première mission, euh, l'expert de la démarche de la méthodologie VAE, la deuxième, le regard extérieur, et la troisième, le soutien moral-mental, eh bien, euh, je résumerais le terme que je préfère pour résumer ça, c'est le terme d'allié. Alors, je me pas, pas au sens de, de ce que vous pouvez trouver sur les dictionnaires, hein, c'est vraiment sur, ce que j'entends, je, pardon, je vais réussir à faire ma phrase, je vous le promets, je me réfère à la littérature, et au sens de l'allié, notamment dans le, le conte, finalement, on définit les alliés comme les personnes, et personnages qui viennent aider le personnage principal dans la réalisation de sa quête et c'est un peu comme ça que je le vois un petit peu comme, vous savez, l'esprit compagnon de guerre quoi, alors Polochon et Sébastien dans La Petite Sirène, Watson avec Sherlock Holmes, Hermione Granger et Ron Weasley dans Harry Potter peu importe quelle, quelle que soit votre génération vous devriez pouvoir vous retrouver là-dedans L'idée c'est voilà, vraiment avoir un allié, pour moi c'est ça le rôle du coach VAE, si je devais résumer ces trois rôles principaux qu'on a vus ensemble aujourd'hui, et j'aurai l'occasion de refaire des vidéos euh, prochainement sur euh, la partie euh, comment est-ce qu'il s'y prend pour mener à bien ses missions. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez réussi à cerner un peu mieux le rôle du coach VAE, et que ça, surtout que ça vous donne envie de vous faire accompagner, hein, c'est aussi l'objectif, parce que je crois que c'est une très bonne chose pour votre projet VAE, bien sûr, mais aussi pour vous en tant que personne. Euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qui était la dernière de la saison printemps-été 2021. On vous a préparé une petite vidéo de fin de saison qui qui sera diffusé la semaine prochaine sur un petit Beyond the scene des choses comme ça pour rigoler un petit coup mais nous on va Commencez déjà à partir en vacances et ce que je vous proposerai c'est qu'on se retrouve à la rentrée pour une saison numéro 2 dès le mois de septembre et on va continuer à vous faire des vidéos des contenus parce que je pense que c'est utile à nos candidats bien sûr et aux autres qui voudraient se lancer seuls ou avec d'autres accompagnateurs dans la démarche donc restez connectés à cette chaîne abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait likez, partagez ces vidéos pour en faire profiter un, un plus grand nombre. Euh, et puis, je vous invite bien sûr à vous rendre sur notre site internet pour euh, découvrir nos offres d'accompagnement, vous inscrire à notre utilisateur et continuer à recevoir toujours plus de contenu exclusif. Voilà, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo euh, un petit peu euh, foufou. <rire> C'est encore pire que les autres euh, sur, euh, sur la fin de saison. Et d'ici là, portez-vous bien. Et d'ores et déjà, un bel été à toutes et à tous. À bientôt.